0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen,
1: Gadgets und Motivation.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin der Stefan aus Wien vom Drei-Schweinehunde-Podcast. Und für mich ist das Episode 22 des Drei-Schweinehunde-Podcasts. Ich formuliere das so seltsam, weil das ist eine besondere Episode, die ist nämlich nicht nur das. Wir haben nämlich uns auf eine Crossover-Episode mit einem anderen Podcast zusammengetan. Und zwar gibt es da noch einen Martin in der Leitung.
2: Hallo, hier ist der Martin vom Was läuft Podcast. Für uns ist es heute Episode 15 und... Ähm ja, auch wir freuen uns heute, diese ganz, ganz, ganz besondere Crossover-Episode mit den drei Schweinehunden machen zu dürfen. Vielleicht, Stefan, ähm, erklären wir beide erstmal den jeweiligen anderen Hörern ein bisschen was über die beiden Podcasts. Fairpoint.
0: Soll ich loslegen? Ja, bitteschön. Die drei Schweinehunde sind ein Podcast von vier Läufern. Deswegen drei Schweinehunde, die sich oh, vor eineinhalb Jahren committed haben, einen Halbmarathon zu laufen nach zwei Jahren Trainingszeit. Um das zu erklären, wir sind spätabends bei einer Wissenschaftspodcast-Konferenz äh, bei Bier und Burgern und so weiter zusammengesessen und einer an dem Tisch hat gesagt, ich sollte wieder Sport machen, ein etwas dicklicher junger Herr. Ich bin daneben gesessen als ebenso dicklicher junger Herr. Nein, nicht, eigentlich nicht so junger Herr. Ich gesagt, sollte ich auch machen. Und wie sehr vis von uns ist ein schlank aussehender, sportlicher junger Herr gesessen, der gesagt hat, kein Problem, ich trainiere euch. Und ein vierter junger Herr ist auch an dem Tisch gesessen, der gesagt hat, äh. ich würde auch gern mitmachen. Und äh, so wurde innerhalb von zwei Minuten beschlossen, dass da ein Laufpodcast entstehen soll. Die Nullnummer, die fünf Minuten später wirklich äh, fünf Minuten später aufgenommen worden ist, könnt ihr als Nullnummer bei uns noch immer hören, wo wir uns committen, dass wir innerhalb von zwei Jahren so fit sein wollen, dass wir einen Halbmarathon laufen können. Das ist unsere Geschichte. Und äh, seit diesem Zeitpunkt äh, podcasten wir im Schnitt einmal im Monat äh, und berichten über unseren Trainingsfortschritt, unsere Zipperlines, unsere Leiden, unsere Motivations- Hochs und Tiefs, ja, das ist unsere Geschichte.
2: Super, ja, vielleicht kurz für eure Stammhörer, also die Hörer der drei Schweinehunde, die unseren Podcast noch nicht kennen. Ähm, mein Bruder Volker und ich, wir machen seit knapp einem Jahr jetzt den Was läuft Podcast. Wir haben angefangen, wenn ich mich richtig erinnere, im Mai letzten Jahres. Wir haben äh, immer schon eigentlich Laufpodcasts gehört, seit es eigentlich deutschsprachige Laufpodcasts gibt. Da waren ja zuerst nur wenige und hinterher kamen immer mehr und zurzeit Zeit sprießen sie eigentlich wie Pilze aus dem Boden und mein Bruder und ich, ähm, wir haben tatsächlich eben beide die gleiche Leidenschaft laufen und wenn das so ist, dann ähm, kommt es halt auch einfach vor, dass man sich darüber unterhält und manchmal sogar verquatscht und manchmal auch so lange verquatscht, dass es so alle anderen um einen rum fast schon nervt und ähm, ja, man so tief in dem Thema drin ist, dass äh, man im Prinzip in der eigenen Welt schon ist und da wir eben schon Podcasts gehört haben und auch so ein bisschen zumindest Technik interessiert und versiert sind, ist uns irgendwann die spontane Idee gekommen, unser Gequatsche einfach mit aufzunehmen und einen eigenen Podcast zu starten. Das war, wie das wahrscheinlich bei allen ist, die mit sowas anfangen, am Anfang ein bisschen holpriger, aber irgendwie hat sich das Ganze verselbstständigt und äh, wir haben schon verschiedene Episoden rausgebracht, teilweise mit Gästen, teilweise nur wir beide, wir reden über unsere persönlichen Lauferfahrungen, genau wie ihr es auch beschreibt, über unsere... Hochs und Tiefs, vielleicht auch ähm, mal ja, schlechte Zeiten im Laufen, vielleicht mal Erfolgserlebnisse im Laufen. Wir reden ganz viel, weil wir beide eben wirklich Technikfreaks sind, auch über Ausrüstung, über Gadgets, über Laufuhren. Ähm, ja, und im Prinzip alles das, was gerade so wirklich im Alltag zum Thema Laufen bei uns ansteht. Ich habe eben, glaube ich, schon gesagt, wir sind bei Episode 15, nach fast einem Jahr, also man könnte grob sagen, so monatlicher Rhythmus passt, wir lassen uns da irgendwie ähm, nicht großartig in ein, in ein Kostüm zwingen, sondern äh, wir nehmen dann auf, wenn es eben was zu berichten gibt. Manchmal ist das kurz hintereinander, manchmal sind die Abstände größer, wie es halt gerade passt.
0: Jo. und wir sind aber nicht zu zweit hier bei der Aufnahme, sondern wir sind insgesamt zu fünft, zumindest so ist das war es. das meine letzte Zählung. Und von meinem Podcast sind hier noch der TJ.
3: Moin. <lacht> Wer bist du? Hm. Ja. Auch so ein, zwei ich Sätze. Bin, äh, TJ, bin derjenige, der am Ende äh, in unserer lustigen Runde das äh, Aufnahmegerät gezückt hat und gesagt hat: Dann lass uns doch einen Podcast draus machen. Mm, ich äh, bin derjenige, der irgendwie es schafft, durch. Motivationslöcher oder äh, Krankheitszipperlein, was auch immer, äh, seine Trainingsfortschritte immer wieder sofort völlig zu verlieren und äh, hänge im Moment in einem totalen Motivationstief, nachdem ich irgendwie ein paar Wochen lang ziemlich krank war. So.
2: Ui, das klingt aber gar nicht gut.
3: Naja, ansonsten ist ja jetzt auch noch unser Trainerlein mit dabei, der Steve.
1: Ja, Servus äh, an alle. Ich versuche die drei Schweinehunde, deshalb ja drei Schweinehunde, weil drei Leute im Prinzip Laufanfänger waren, beziehungsweise Halbmarathonanfänger und ich da schon ein bisschen mehr Erfahrung hatte und deshalb habe ich gesagt, ja gut, wenn ihr ein bisschen Unterstützung braucht, dann kann ich die euch gerne mit meinen Erfahrungen, die ich über die letzten zehn Jahre gesammelt habe, gerne äh, geben und ich habe jetzt auch für die Schweinehunde den alles entscheidenden äh, Trainingsplan äh, gemacht. <lacht> der dann äh, die hoffentlich äh, gut über die 21 Kilometer bringt.
2: Oder zumindest bis dahin zu den 21 Kilometern, richtig?
1: Ja, ich hoffe, ich hoff, dass, dass das alles dann verletzungsfrei und überlastungsfrei ähm, aus also abläuft. Aber ich hab, mhm. das haben wir jetzt ganz gut hingekriegt, dass wir erstmal das erste Jahr dazu genutzt haben, die Schweinehunde ähm, fit für den Trainingsplan zu machen und dann jetzt langsam in den Trainingsplan einbiegen ähm, um, und auch die langen Läufe eben verlängern. Die zwölf Kilometer, die ja in unserer Episode schon mal erwähnt wurden, die magischen zwölf, haben wir schon überschritten. Okay. Also zumindest für, für Stefan und Dominik. Ähm, und ja, es läuft ganz gut. Also Dominik war jetzt auch krank, ähm, der ist jetzt auch heute nicht am Start, ähm, aber der ist jetzt heute auch wieder eingestiegen, von dem her bin ich da ganz optimistisch, dass das alles ganz gut läuft. Und Super, also, ich
0: bin ja. momentan etwas skeptisch, das liegt an äh, Übermorgen, aber da kommen wir dann später noch dazu. So, mhm. jetzt fehlt aber bei euch noch eine Vorstellung. Richtig, wie gesagt, ich bin auch nicht
2: alleine, mein jüngerer Bruder Volker macht mit mir zusammen den Podcast und wie immer am Anfang unserer Episode frage ich mal rüber, Volker, was läuft bei dir?
4: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Volker, ich bin äh, der Konterpart von Martin und Martins Bruder, ich mache zusammen mit Martin den Was läuft Podcast. Ich äh, ja, laufe leidenschaftlich gern, komme aus Kassel und ja, wie Martin das schon angekündigt hat, machen wir jetzt seit ungefähr einem Jahr zusammen den Was läuft Podcast. Ähm, ich bin natürlich großer Fan vom Drei Schweinehunde Podcast, weshalb ich mich wahnsinnig heute auf diese Crossover Folge gefreut habe und ich würde auch mal glattweg behaupten, dass ihr schon auch ein bisschen Inspiration für unseren Podcast wart. Ähm, das war schon äh, einfach ein prima Konzept, was ihr da aufgemacht habt und hat Spaß gemacht, von vornherein zu hören. Und so ging es dann eben, dass Martin und ich vor gut einem Jahr äh, den Was-Läuft-Podcast aufgemacht haben. Und wie Martin schon angekündigt hat, üblicherweise fragen wir, äh, was läuft. Und äh, ja, bei mir ist es so, äh, um das mal ein bisschen von vorne aufzurollen, auch für die drei schweinehunde hörer da draußen, für euch, dass ich mich in den letzten Wochen vorbereitet habe auf einen Wettkampf und da mich jetzt glücklicherweise in der letzten Phase, nämlich in der schönsten Phase von so einem Trainingsplan befinde, in der Tapering-Phase, das ist nämlich genau das, wo man die Füße hochlegt und sich mit Kohlenhydraten vollstopfen kann. Und deswegen frage ich jetzt zurück in Tradition an unseren Podcast. Martin, was läuft bei dir?
2: Ja, ich bin auch, wie in unserem letzten Cast schon erwähnt, wieder eingestiegen und habe eben noch, da habe ich euch euch anderen Vieren auch noch kurz geschrieben, bin eben erst reingekommen und hab noch nochmal eben acht Kilometer machen müssen, denn wer den Drei Schweinehunde Podcast kennt, der weiß, ganz am Anfang kommt die gefürchtete Rechenschaftsablage. Und um die noch ein bisschen zu schminken, bei mir habe ich eben noch ein Läufchen dran gehängt. <lacht> Na bitte.
4: Da können wir eigentlich einsteigen mit der Rechenschaftsablage, oder? Euer Part, liebe Schweinehunde. Da ja, wir der
0: Einstieg mitten hinein. Wir machen ja immer die Rechenschaftsablage in der davon, dass wir sagen, seit der letzten Episode, wie viele Läufe, wie viele Kilometer. Und ich spiele aus mit 19 Läufen und 159 Kilometern. Der längste Lauf, äh, da bin ich jetzt auch ein bisschen fast stolz drauf, um, war 15 Kilometer. Ich muss innerlich schmunzeln, wenn es war wow. noch über zwei Stunden. Also ich bin auch dementsprechend langsam. Und ich bin auch gerade in der Tapering-Phase. Ich finde, das ist die furchtbarste Phase beim Laufen. <lacht> <lacht> dann zieht so richtig das schlechte Gewissen bei mir auf. So jetzt noch schnell
1: trainieren wer vielleicht was. Trust, trust the process.
0: Ja, trust the process. Sagt dann immer dass <lacht> Die, von dem ich ihn mit übergebe.
1: Ach so, ja, ich stehe als Letzter in der Liste, aber bei mir waren es seitdem, also ich hatte ja kurz vor der letzten äh, Folge den 15-Kilometer-Wettkampf und seitdem hab, hatte ich 24 Läufe und 292 Kilometer. Respekt. Der Längst, <lacht> längste Lauf war, ich glaube es war ein 20 Kilometer Lauf, aber das weiß ich jetzt nicht genau, ähm, aber ja. Das ja, war sehr nett, Läuftrava
0: zu verfolgen. Also nachher dann hast du geschrieben, Gegenwind und Charakter bildend, glaube Ach, ich, so ungefähr. Ja, ja, genau, ja, ja. Das da habe ich mal eine, gemerkt.
1: <lacht> da habe ich eine neue Strecke ausprobiert und wollte wieder die Navigation meiner Uhr testen, weil das quasi ist einmal so rund um Regensburg ging. Da muss ich einmal den Berg hoch zum, zum äh, Fernsehturm und da gab es auch noch auf dem Bergaufstück, das eh nur ein Viertel von der Strecke war, dann auch noch Gegenwind. Und das hat mir dann gar nicht so gefallen. Aber das ist dann charakterbildend, wenn man es trotzdem durchzieht. <lacht> Daher. Ja.
3: Vielleicht beim nächsten Mal in die Gegenrichtung laufen.
1: Ja, das Problem ist, wenn dann die anderen drei Viertel halt an der Donau entlang sind und, ja, okay. und dann die Gegenwind sind von dem her, war es eigentlich noch ganz gut, weil die anderen drei Viertel dann fast Rückenwind waren. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist ja. mein härtester Lauf die letzten Wochen.
0: Hm. Geht, du echtst.
3: Ja, wie gesagt, also wie eben schon angedeutet, ich hänge gerade im Motivations- und äh, Berufsstressloch. Ich äh, bin aktuell froh, wenn ich irgendwie meinen Weg zur Arbeit so schnell wie möglich überbrücke und äh, das mache ich dann auch noch mit Hilfe von zwei Rädern, ähm, wenn auch muskelangetrieben. Also nicht mit dem Fahrrad, sondern mit einem Roller. Mhm. Ah. Ähm, aber das heißt halt auch, ich habe aktuell irgendwie keine Zeit groß gefunden und, na, und wenn mal Zeit war, dann keine Motivation um rausgehen rauszugehen und zu laufen, weil ich halt die letzten Wochen auch immer wieder äh, teilweise eigenartige Schmerzen in den Gelenken hatte, wo mir dann auch kein Arzt groß was sagen konnte. Dann war der Fuß geschwollen, dann war dies, das war jenes. Deswegen bin ich seit dem 25.02. null getrackte Läufe, null Kilometer. Aber ähm, Heute Abend werde ich nicht mehr anfangen, aber morgen für morgen Mittag steht auf jeden Fall eine Runde auf dem Plan, mal locker bei uns irgendwie um den äh, um den Friedhof drum rum oder so ähnlich, mal gucken. Also auf jeden Fall irgendwas zwischen fünf und sieben Kilometer und wenn ich im, am Ende eine Stunde brauche, ist mir das auch egal.
4: Wir ja, sind alle gespannt, was morgen bei Strava erscheint. Mhm.
3: Hm. Ja, vielleicht kommt noch, also irgendwie kommt noch eine Freundin vorbei, ähm, die möglicherweise mit Hund äh, kommt, vielleicht nehme ich den dann mit, dann könnte es nochmal was ganz anderes werden. <lacht> Zwei Stunden runter einmal.
1: <lacht>
3: ja, genau. <lacht> Keine Ahnung. Naja, nee, ah also äh, wenn,
1: ja. wenn dir jetzt aktuell nichts wehtut, ist das ja schon mal ein gutes Zeichen.
3: Ja, also äh, vermutlich kam zumindest ein Teil der Schmerzen auch von äh, Medikamentenumstellung. Okay. Ähm, ich habe das dann irgendwie, nachdem eben der äh, Arzt keine Idee hatte, dann doch mal etwas intensiver die Nebenwirkungsliste gelesen und dann stand halt auch Gelenkschmerzen als mögliche ah ja, Sache okay. drin. Mhm.
0: Dann spiegeln wir, wir mal, mal rüber. Zurück.
1: Ja, ja, genau.
2: <lacht> ja, DJ, ich kann dir wirklich gut nachfühlen. Ich habe selber Anfang des Jahres und auch schon so im Herbst und Ende letzten Jahres auch irgendwie ähm, das ein oder andere gesundheitliche Malheur gehabt und konnte nicht viel laufen. Deswegen ähm, bin ich froh, dass ich jetzt wieder laufen kann. Ich habe jetzt so, ich glaube Mitte März erst den Wiedereinstieg gewagt und ähm, habe somit seit dem 25.02., also seit eurer letzten Episode, äh, sieben Läufe mit insgesamt 49 Kilometer auf der Uhr. Und das macht mich wirklich happy, weil es funktioniert wieder und es funktioniert schmerzfrei und äh, ja, mehr wünsche ich mir zurzeit nicht.
0: Und ich habe in einer Episode von euch noch gehört, dass du dir als Ziel für heuer gesteckt hast, wenigstens einmal fünf Kilometer durchzulaufen. Jo. Wenn ich bei sieben Läufen 49 Kilometer lese, dann muss das schon erledigt sein. Du sagst es, genau. Und dann hast du vielleicht auch gehört, dass Volker
2: angekündigt hat, wenn ich das schaffe, hier vorbeizukommen und mit mir eine Runde zu drehen, oder? Das äh, habe ich wohl
4: angekündigt. <lacht> Man kann er sich nicht mehr, nicht mehr
0: <lacht> <lacht>
4: Ist tatsächlich noch nicht passiert, holen wir aber garantiert nach. und weit ist zu laufen? Ich müsste dafür so ungefähr naja, 250 knapp 300 Kilometer laufen. Hm. Ein Klacks für dich.
3: <lacht> Nein, nicht
4: wirklich. Gut, Man kann dann kannst du auch mich mehrere einreihen. Tage verteilen. <lacht> Dann will ich mich mal einreihen in die Rechenschaftsablage und als allererstes muss ich sagen, dass ich froh bin, dass die Rechenschaftsablage ab eurer letzten Folge gilt und nicht ab unserer letzten Folge. Das wäre nämlich sonst der 26. März gewesen und da hätte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zusammenbekommen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe zwölf Läufe seit dem 25.2. absolviert und das waren insgesamt 172 Kilometer.
1: Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, das hätte aber du bist ja auch in der ähm, Tapering, oder? Ja.
4: Ja, genau, das, das hatte ich schon äh, kurz angesprochen. Ich bin quasi gerade in der Tapering-Phase meines Trainingsplans, also dort, wo man eigentlich die, die Umfänge schon längst wieder zurückschraubt und versucht, den Körper darauf vorzubereiten, dass irgendwann in nicht zu so ferner Zukunft ein sehr, sehr anstrengender Lauf folgen wird und man eben zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich auf dem Punkt genau fit sein möchte und äh, dementsprechend, ich sag mal so zwei, drei Wochen vorher deutlich weniger läuft. Und genau das mache ich gerade. Ich laufe wenig, esse dafür viel und fühle mich dabei nice. gut.
1: <lacht> Aber um, um ja, jetzt die Spannung, die du jetzt immer mehr aufgebaut hast, als unermesslich <lacht> äh, äh, aufzulösen, was läufst du denn? Oder okay, was läufst du denn?
4: Ja, also ich äh, habe mich vorbereitet auf äh, einen Marathon. Und zwar werde ich am Sonntag, also übermorgen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, äh, in Bonn den Marathon laufen. Und den laufe ich sogar schon zum zweiten Mal. Ähm, das erste Mal bin ich den gelaufen vor zwei Jahren und wenn ihr liebe Hörer mal auf unsere Website geht, die da lautet www.wasläuft-podcast.de, seht ihr auch ein Bildchen von mir und Martin, die gerade 2017 den Bonn Marathon hinter uns gebracht haben, Aha. im entsprechenden Shirt, da ist unser Titelbild quasi her. Und jetzt, zwei Jahre später, will ich es nochmal wissen und habe mich da nochmal für die komplette Distanz angemeldet. Ja, bin schon ein bisschen hibbelig, aber eigentlich guter Dinge und wie gesagt, fühle mich eigentlich gerade pudelwohl, weil ich nicht so viel laufen muss. <lacht> Marathon-Training ist halt leider anstrengend, eigentlich wie, wie äh, jede Trainingsphase, ob es jetzt Halbmarathon, Marathon oder was auch immer ist, wenn man sich da... Mal intensiv darauf vorbereitet, sind es halt einfach ein paar harte Wochen, durch die man durch muss, gekrönt von der wundervollen Tapering-Phase, die
0: ich in vollen Zügen genieße. Und wir haben auch zwei Jubiläen zu feiern. Ich sehe nämlich, das gehört ja auch bei uns immer zur Rechenschaftsablage hinzu, zu zählen, wie viele wir in der Strava-Gruppe gerade so sind. Und bei den Schweinehunden sind es justament genau 250 gerade. Und bei euch gibt es auch ein Jubiläum. So ist
2: es. Wir haben vor zwei Tagen genau die 100 marke überschritten. Es ist wirklich so, dass wir seit vielen Monaten bei 97, 98 Mitgliedern im Strava-Club waren. Wir haben das das ein oder andere Mal auch in unserem Cast schon erwähnt. Und äh, niemand wollte uns so richtig über die 100 marke schubsen. Und vor zwei ja, Tagen meine, ist es passiert... Ja. Vor ja, zwei Sie Tagen ist das passiert sagt, oh, sogar sorry. mit Kommentar. Ähm, und zwar hat Thorsten in unserem Club geschrieben, anscheinend bin ich nun Mitglied Nummer 100. Das ist bestimmt die goldene Anstecknadel wert. Und die goldene Anstecknadel können wir Thorsten schon mal virtuell jetzt durch den Podcast, glaube ich, zukommen lassen.
0: Jo, damit ist das Pflichtprogramm erledigt und jetzt können wir Spaß haben im Podcast. Na endlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Wer beginnt? Ich lege los. Ich habe mir übermorgen auch einen Lauf und zwar, ähm, das ist der nächste Termin auch bei uns im Kalender gewesen, das ist die Marathonstaffel beim Vienna City Marathon. Wir sind also zu viert und ich habe das Vergnügen, den, das erste Segment zu laufen. Das sind 15,5 Kilometer, das wird damit der längste Lauf den ich bisher gelaufen bin und auch das erste Mal, dass ich 15 Kilometer wirklich auf Tempo laufe, das habe ich bisher auch noch nicht gemacht und da bin ich sehr gespannt drauf und schon richtig unruhig und morgen gibt es noch Abschlusstreffen und Caboloading und so weiter, das ist ja bei Staffel dann immer sehr nett, dass man das gemeinsam machen kann, solche Sachen, da können wir vielleicht später auch noch dazu reden, ob das überhaupt dann Sinn ergibt ähm ich bin auf jeden Fall wirklich aufgeregt, positiv aufgeregt. Das habe ich schon gemerkt bei den letzten Läufen, wenn ich darüber nachgedacht habe, ist der Puls gleich hochgegangen. Also ich bin, bin echt in Vorfreude auf diesen Lauf übermorgen. Und wir haben auch relativ brauchbares Wetter angesagt. Also es sind so 15 Grad, wenn ich laufen werde. Also wenn ich loslaufen werde, nachher sind es dann so 17, 18. Und wahrscheinlich ziemlich starker Gegenwind, was mir sehr recht ist. Äh, damit wird es nicht so heiß. Also ich laufe lieber, wenn es kühler ist. Ja, das ist so das, wo ich gerade so richtig drinnen bin und darum spüre ich gerade jedes wWchen doppelt und dreifach aus Angst, dass da irgendwas entstehen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen auch kennt. So. Oh Wie ja, so. sehr gut. Das, 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 das wollte ich Stärker. sich gerade fragen ob du schon
4: die, die Flöhe husten hörst, wenn du sagst, du bist eigentlich voller Vorfreude und aufgeregt. Es ist ja üblicherweise so, dass man dann plötzlich überall zieht und ah, mein Oberschenkel, mein Bein, mein Knie oh, ich glaube, mein Rücken ist krumm und habe ich überhaupt noch Beine, sind meine Füße noch dran. Hast du das auch schon? Bist du schon so aufgeregt, dass du ja. merkst, es zieht? Und dann, und, dann mache und ich auch so
0: zwei Selbstverstümmelungsaktionen wie <lacht> ohne Batschen mit den Füßen gegen irgendwelche Tischkanten oder sowas laufen und so. Also versuchen, ob man sich noch recht rechtzeitig schnell verletzen kann. Das sind auch gerade so meine Aktionen. Aber es, eigentlich ist alles okay. Also Ich habe nicht wirklich wo blaue Flecken ärgert zurzeit. Die Blasen sind alle abgeheilt. Die Schuhe passen. Das, äh, die, die, die Laufklamotten sind gewaschen. Da gibt es auch keine Ausreden. Morgen muss ich noch Startnummer abholen und dann war's das.
2: Ja, ich fürchte, du
0: musst laufen. Ich fürchte auch, ja.
2: Das fürchte ich auch. Ja, dann schließe ich mich einfach direkt mal
4: an und mach mal mit äh, meinem Thema weiter. Habe ich ja schon angedeutet, Marathon am Sonntag in Bonn. Äh, meine Startnummer habe ich einfach abholen lassen, <lacht> weil die Entfernung ja doch ein bisschen weiter ist. Habe ich mal äh, die die äh, Gunst der familiären Nähe genutzt und habe meinen Vater hingeschickt, der dann prompt gefragt wurde, welche Größe. Und dann stand er da an der Marathonmesse und guckte wohl, hä, was Größe, wer, wieso, weshalb, äh, ja, welche größte T-Shirt. Ja, dann hat er wohl XL genommen. Gut, da könnte ich jetzt zwei-, dreimal reinpassen. Es ist nicht unbedingt die erste Wahl gewesen. Also so hat mein Vater dann jetzt sein erstes Marathon-T-Shirt bekommen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an ihn.
1: Das war doch eigentlich der Plan wahrscheinlich. Ja, genau, ja. so war es. weiß gar nicht, wie sehr schwierig.
2: du recht hast mit dieser, mit dieser Vermutung. <lacht>
4: Naja, nee, aber ansonsten, äh, ja, ich bin tatsächlich auch aufgeregt, ähm, ist jetzt, wie gesagt, nicht mein erster Wettkampf, aber trotzdem ist man vorher immer aufgeregt und es ist so ein bisschen kribbelig und ich finde, das macht auch irgendwie den den Spaß daran aus, also gerade die Vorfreude und dann habe ich heute noch einen Arbeitskollege, der auch nun so völlig laufverrückter ist, äh, noch so ein bisschen getriggert und ja, und was für eine Zeit wirst du laufen und wie schnell willst du, willst du angehen und passt bloß auf, dass du nicht so schnell läufst und es macht schon irgendwie Spaß. Ähm, sich auch ein bisschen dem hinzugeben, ne? dieser Vorfreude und der Aufregung. Und natürlich, Stefan, da kann ich dich beruhigen, auch bei mir zieht es überall. Mein Rücken tut seit vier Tagen höllisch weh, mein Nacken ist total und ähm, Ja, ich, ich glaube, die Probleme, die haben wir am Ende all, all, alle und ähm, das macht auch so ein bisschen den Charme und die Vorfreude vor so einem Wettkampf auf. Aber nichtsdestotrotz, auch für Bonn ist äh, für Sonntag bombastisches Wetter angesagt. Mhm. Ich habe heute nochmal geguckt, 20 Grad, Sonnenschein, vielleicht ein paar Wölkchen, eigentlich ideale Bedingungen. Ich will mich nicht beschweren und sehe den Tag eigentlich mit sehr, sehr positiven äh, positiven Gefühlen entgegen und habe auch echt richtig Bock drauf, auch auf die Stimmung an der Strecke, denn es macht ja einfach schon Spaß, wenn dann überall Leute stehen und schreien und applaudieren und am besten auch den Namen auf deinem auf deiner Startnummer lesen, dich anbrüllen und du dich immer fragst, woher wissen die eigentlich, wer ich bin zur Hölle? Ja, weil also ich das ja einfach bin, der, der an der
2: Strecke steht. Ja,
4: also von dir erwarte ich das ja. Das macht dir ja einfach schon, schon wahnsinnig Spaß. Ja, aber naja. am,
1: am coolsten finde ich, finde ich, die, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten, so wenn du schon langsam, also wenn alle in den Startblock gehen und wenn du dann am Startblock ja. stehst und irgendwie alle so an sich rumnässeln, irgendwie die Uhr checken und, und, und alles Mögliche noch, ja. noch, noch machen, um, um jetzt noch die die letzten Körner rauszuholen und dann, also das finde ich immer irgendwie am coolsten, so wenn dann der, der Startschussgeber dann auch noch irgendwie äh, irgendwelche motivierten Sätze sagt, die man sich dann eh nicht merken kann. Genau. <lacht> aber da ist ja der Stefan eh ganz gut dann ähm, also gut aufgestellt, wenn du der Stadtläufer bist.
0: Ja, und vor allem nach eineinhalb Kilometern kann ich rechts abbiegen, da wohne ich. Also ich habe es ja nicht weit. <lacht> dem hast muss natürlich widerstehen. du das nicht was stehen, von ja? ein paar mehr Kilometer gesagt? Ja, ja. Na, die Motivation ist absolut da, das ist nicht das Problem. Die Entfernung ist das Problem. <lacht> <lacht> Na, ja, gut, aber du,
1: also, du bist das ja schon mal gelaufen, von dem her ist ja zumindest die. die die Furcht von der eigentlichen Distanz schon mal ja, weg.
0: Ja, das einzige Thema ist, sich nicht am Anfang zu sehr zu übernehmen. Aber da habe ich in letzter Zeit auch hm. geschaut, ob das so funktioniert, wie ich mir das äh, überlegt habe. Also ich habe in letzter Zeit sozusagen ein bisschen simuliert, so die ersten Kilometer und geschaut, wie der Puls dann so reagiert, ob das auch alles so stimmt, wie ich das erwarte und so. Also eigentlich bin ich vorbereitet. Jo.
2: Warst du es nicht auch, Stefan, der äh, mal nach Leistung, also nach Watt gelaufen ist?
0: Ja, das machen wir auch noch immer. Also Dominik, meine einer, und der Steve laufen sehr intensiv mhm. durch das äh, Stride gemonitort. Mhm. Mhm. Wobei ich sage, in letzter Zeit laufe ich wieder ein bisschen mehr auf äh, Puls und nicht so sehr auf Leistung. Okay. Um, das hat mehrere Gründe. Ein Hauptgrund ist auch ein Punkt, den ich da auf meiner Liste, die ich mit euch durchgehen wollte, ähm, hingeschrieben habe. Das ist ein Buch, ein ganz spezielles, das ich sehr interessant finde. Das heißt The Big Book of Endurance Racing and Training von einem gewissen Mepheton. Ah, jetzt habe ich es gerade verkehrt rum gesagt. The Big Book of Endurance Training and Racing. So rum ist mhm. es. Um, das ist so... Um, man könnte sagen, der Guru des ga 1 lauf ähm, Sein mhm. Motto war so seit den 70er-Jahren, so lange macht er nämlich schon Training von äh, auch Marathonläufern, aber auch Trailathleten und so weiter, äh, Triathleten mhm. auch, äh, dieses langsamer Laufen, um mehr zu erreichen. Und da habe ich einiges aus dem Buch mir rausgefischt in letzter Zeit. Da geht es sehr viel um Ernährung, also dieses einerseits in Richtung äh, Low-Carb, da ist er auch seit, 70er, seit den 70er Jahren schon ein Verfechter davon. Und andererseits auch eben dieses Jahr wirklich die äh, langsamen Läufe als langsame Läufe zu machen und sie sollen halt auch wirklich 80 Prozent vom Umfang grob sein. Ähm, eine Sache, die ich schon gewusst habe und auch geglaubt habe, aber ich habe halt auch gemerkt, was er beschrieben hat, die... Uh, im Balance, wie er sagt, zwischen dem Aeroben und dem Anaeroben. Also ich bin in letzter Zeit bei den Anaeroben-Geschichten doch besser geworden, absolut, aber bei dem Aeroben, also beim langsamen Laufen nicht. Und das habe ich jetzt in den letzten drei, vier Wochen insbesondere forciert, wirklich lieber mehr zu laufen, längere Läufe zu machen und dafür ein bisschen weniger von den, von den intensiven Einheiten. Da haben wir auch den Plan ein bisschen ähm, adaptiert möchte ich sagen. Also wir hatten am Anfang zweimal in der, wir laufen viermal in der Woche nach, mhm. dem Lauf, nach dem Laufplan. Wir hatten da zwei schnelle Einheiten drin, meistens eine mit Intervallen und eine mit Fahrtenspiel. Und in letzter Zeit habe ich eigentlich immer nur eine schnelle Einheit gemacht und letzte Woche sogar die dann abgebrochen. Da bin ich ein bisschen heiß gelaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Da habe ich aber auch Fehler gemacht in dem, was ich anhatte und auch zu wenig vorher getrunken. Also solche Sachen habe ich auch gesehen. Aber das mit den langen Läufen, das funktioniert, würde ich sagen, doch langsam, aber sicher besser. Und da sagt er sehr, der Mepheton, dass man sich an eine gewisse Pulsformel halten soll. Klar ist das aus den Zeiten, wo es die, also die Leistungsmessung nach Watt überhaupt nicht gab noch. Aber es stimmt auch schon sehr, das habe ich bei mir festgestellt, dass ich ähm, doch bei gleicher Leistung auch mit unterschiedlichen Pulslauf, ich sage jetzt mal je nach Tagesverfassung, je nachdem, wie viel ich vorher gegessen habe und so weiter. Mhm.
4: Was mich an der Stelle interessiert ist: äh, Kennst du denn deine Pulsbereiche, Stefan? Ja. Also okay, also du weißt ungefähr, wo dein Maximalpuls liegen müsste oder wo deine äh, individuelle, individuelle anaerobe Schwelle liegt. Ja. Okay. Und ich das ich habe auch ja
0: wieder verglichen. Er gibt da eine Formel an, die nicht über über ähm, extrem schnelle Läufe zu ermitteln ist, aber da gibt es in diesem Buch eben auch Verfahren. Ähm, äh, und ähm, wenn ich nach dieser Formel laufen so, soll, dann lande ich so etwa bei 138 als, als Maximalpuls, den ich nicht überschreiten darf bei den GA1-Läufen. Und das ist auch genau der Puls, der über die anderen, über die leistungsgetriggerten Verfahren rauskommt, was wieder lustig ist. Insofern, als seine Methoden nur empirische Methoden waren. Also die hat er eben durch Trainingsserien mit zig Athleten gemacht und es ist schlussendlich das Gleiche dann für mich rausgekommen, was das Ganze wieder konsistent macht. Also ich achte jetzt beim, beim Laufen wirklich sehr, bei den, langsamen, bei den langsamen Läufen eben wirklich sehr auf den Puls und laufe dann langsam, manchmal auch wirklich furchtbar langsam. Das hattet ihr ja auch schon in den hm. in euren Episoden hm. als Frage. Hm. Ähm, ich gebe da jetzt in letzter Zeit mir und den anderen als Antwort immer drauf, wenn mich jemand das fragt, wie ist das so langsam zu laufen? Ich laufe ja nicht für die anderen, ich laufe für mich. Richtig. Also die. Und ich bin auch schon angestenkert worden. Also ähm, Das ist also ein österreichischer Ausdruck. Ähm, um die Szene zu beschreiben, bin auf der Hauptallee gelaufen. Das ist so eine breite Allee, wo auch einige Bierlokale sind. Und da kamen äh, ein paar, leicht angeheitert aus einem Bierlokal heraus und haben mir dann nachgerufen, Hä, was rennst du überhaupt? Kannst du doch gehen? <lacht> <lacht> und da hast du geantwortet, ja, ich kann gehen, ihr aber nicht mehr. Ich habe ihn ignoriert und habe mich furchtbar geärgert. Also ich bin über das vollkommene Haben. Ich verstehe. Soll sein.
1: Ja, um, um, um die Thematik mit dem Stride noch ein bisschen weiterzuführen. Mhm. Seit zwei oder drei Tagen gibt es eine neue Firmware. Also wer den Stride-Sensor hat, bitte die aufspielen, weil die jetzt diese... Berg-Sensitivitätssachen äh, gefixt haben zu scheinen und auch wenn der Wind geht, also die hatten da auch Probleme, wenn du Gegenwind hattest, dass dann die Wattwerte doch ein bisschen zu sensitiv äh, ausschlagen und das soll jetzt wohl äh, gefixt sein.
0: Kann ich bestätigen, dass das nicht mehr so gut war nach dem vorletzten
1: Update. Ja, genau. Die 1.9er, die waren jetzt 1.1.9, glaube ich, es, die waren nicht, 1, 1, 9, ich, war es, die war nicht so gut äh, und die 1.2er fixt es aber jetzt und soll, also die haben auch eine Beta-Testphase gemacht, das sollte das jetzt wirklich ähm, wieder super sein.
2: Und was genau hat sich in Bezug auf Höhenmeter oder Berge, was du gerade gesagt hast, geändert? Ja, der, der Punkt war
1: früher, dass also wenn du bergauf gelaufen bist, dann war wohl ein zu großer Leck drin, also mit den Wattwerten, dass die zu langsam angestiegen sind beziehungsweise am Ende auch gar nicht so hoch waren, wie sie eigentlich sein sollten. Mhm. Und das haben sie dann mit der 1.1.9 versucht zu fixen. Jetzt war es aber halt so, dass es halt wie so ein ja, weil es viel zu sensitiv war. Das heißt, die haben halt irgendwie die Intervalle wohl zu klein gemacht, in denen sich die Werte halt ändern. Hm, okay. Und das haben sie jetzt halt wieder ähm, neu gemacht. <lacht> Im Prinzip werden sie es wahrscheinlich nur rausmitteln, aber ja, keine Ahnung, wie das, wie das genau macht. Da gibt es auch einen länglichen Blogpost dazu. Ähm, aber das soll wohl jetzt ganz gut sein. Also bei mir war das auch mal so, mal so. Ähm, wenn viel Wind ging, dann hatte ich da Probleme. Ansonsten war es eigentlich ganz, ganz cool. Ähm, also gestern beim Intervalltraining zum Beispiel war es ganz schlimm, da hatte ich viel Gegenwind. Da, da sieht man echt, dass es wie so hin und her zuckelt. Ähm, beim Intervalltraining am Dienstag war es eigentlich ganz easy. Also da war es dann fast windstill und da war es dann ganz gut. Also es ist dann immer so, also die Mittelwerte stimmen zwar dann, aber ja. Ich habe
0: auch ein bisschen so recherchiert ähm, zur Technik dazu. Im Prinzip läuft das hier über ein Barometer, also über ein Luftdruckmessgerät. Und allen Ernstes äh, kann das ein Problem sein, wenn da quasi eine Böe hineinbläst. In, hm. den, in das Barometer. Ja, macht Sinn. Ja. Und da dürften sie etwas äh, zu sensibel gewesen sein. Ihr lauft aber mit diesem äh, Footboard von Stride, richtig?
1: Ja. Ja.
4: Okay. Martin, du läufst meines Wissens nach mit dem äh, Brustgurt von Stride. Äh, genau, sie mit dem ganz anderen. Richtig. Genau. Und läufst du noch damit und
2: äh, wertest es noch aus? Oder wie, wie
4: läuft es mit dem Herrn Watt?
2: Ja, deswegen habe ich so ein bisschen da gezielt nachgefragt. Ich habe wirklich diese allererste Version, wo es noch ein Brustgurt war. Und die habe ich mir geholt, um das Ganze mal auszuprobieren. Danach kam meine etwas längere Laufpause und jetzt freue ich mich gerade so damit an. Und ähm, genau die Sachen, die ihr beschreibt, das wird mit Sicherheit in dieser ersten Hard- und softer version mit Abstand nicht so gut sein wie in heutigen Versionen. Das ist etwas, was doch bei mir... Ähm, ja, also da stehe ich tatsächlich noch richtig auf Kriegsfuß mit Herrn James Watt. Ähm, denn wenn ich einen Berg hochlaufe, dann erreiche ich da Wattwerte, die sind so astronomisch, wenn ich die irgendwie in, in einigermaßen normale Werte bekommen möchte, dann muss ich eigentlich gehen oder langsam ja gut, auf
1: den Bergauf, Berg hoch. Bergauf ist Und, es wirklich, ein, also da kriegst du wirklich schnell ähm, hohe, höhere ja. Wattwerte.
2: Und runter, genau das Gegenteil. Also ich habe hier auf meiner Laufstrecke und alles, egal in welche Richtung ich loslaufe, bei mir aus der Haustür, es ist schon relativ hügelig, das muss man schon sagen. Und teilweise, da kann ich irgendwo Berg runter krachen, so schnell es geht, und dann äh, komme ich nicht über 50 Watt. Also das ist wahrscheinlich okay, das so ist schon, kurz vor einem Fall ja. gefühlt. Ja. <lacht> ich also auf, deswegen deswegen man... fragte ich... Auch bei dir, Stefan, ich bin auch lange Zeit nach Puls gelaufen. Ich glaube auch, meine Pulsbereiche wirklich sehr gut zu kennen, einfach aus Erfahrung, nicht wegen irgendwelchen tollen Tests oder Experimenten, sondern aus Erfahrung. Und ähm, da komme ich zumindest bisher noch nicht so wirklich überein. Also wenn ich wirklich irgendwo ähm, in einem bestimmten Bereich laufen möchte, sei es Ausdauer oder eben etwas
0: Tempo, dann gucke ich auf den Puls und nicht auf die Wattzahl. Also es ist für mich schon konsistent eigentlich. Also wenn es mir gut geht, ist alles konsistent. Oder wenn, mhm. wenn, wenn es ein normaler Lauf ist, ist alles konsistent. Aber es gibt halt dann Ausreißer. Also einmal zum Beispiel bei starkem Wind bei Kälte gelaufen, schwupp war der Puls um 20 höher. Da hat wirklich der Körper reagiert drauf. Und dann habe ich umgedreht und bin eine andere Strecke zurückgelaufen in Sonne und dort kam kein Wind an und der Puls ist um 20, 25 runtergegangen sofort und mhm. äh, Steve hat mich dann auch, ge auch gefragt, was war denn da jetzt los, nicht? also das es gibt halt auch wirklich physiologische Reaktionen ähm, das muss man halt auch bedenken mhm, ähm, das mit bergauf äh, mit dem, da habe ich auch das Gefühl, dass es noch überkompensiert, da bin ich auch der Meinung ähm, dass das nicht ganz stimmt ähm, dass sie da die Formpower sozusagen ähm, überschätzen, was das angeht, also da, sie versuchen das ja auch auszurechnen. also das kann man auch äh, sich dann anzeigen lassen, was er meint wie viel äh, von der Leistung, die da aufgebracht wird, dafür notwendig ist, dass man im stehenden Zustand bleibt und nicht auf die Nase fliegt. Mhm. Und wie viel wird in Vortrieb sozusagen ähm, verwendet? Und ich glaube, dass sie da ähm, zu ähm, stark ähm, das berücksichtigen. Und damit kommt dieser Fall, dass man zu äh, bergauf sehr schnell hohe Werte erreicht und bergab kaum die Werte erreichen kann. <lacht> aber so grundsätzlich stimmen, stimmen die Sachen also auch, ich merke auch so ganz feine Sachen, also grob nach ähm, 10, 11 Kilometer, sage ich, äh, geht da bei mir ein bisschen die Leistung runter und gefühlt mm, mm. und das ist dann auch im Diagramm immer, also ich schaue mir es dann auch relativ genau immer an, wobei ich analysiere es nicht mit der Software vom Stride, mm. also da gibt es dieses mm -hmm. Power Center, das mm, halte genau, ich für ich. ziemlich indiskutabel sondern ja. ich schaue mir das in Golden Cheater an also ich importiere dort hinein, weil man da ah. viel mehr machen kann und ähm, das ist zwar ein bisschen ruppig, diese Software vom User Interface und so, aber äh, man kann wirklich unheimlich viel damit machen und es ist schon konsistent, was da rausgeht und ähm, wenn du sagst, du hast extrem hohe Leistungswerte, ich meine, ähm, ich habe da auch ein bisschen herumexperimentiert, experimentiert, was mich interessiert hat, was bin ich denn in der Lage zu leisten über 5 mhm, Sekunden, mm, über 10 Sekunden, mm, über Minute, genau, habe ich auch gemacht, außer ein bisschen mit dem Matchen gegen den Dominik, das, das in letzter Zeit auch ein äh, sehr lustiges Spiel zwischen uns war und äh, es geht viel mehr, als man glaubt, aber, also jetzt an Leistung, man kann 450 Watt relativ locker laufen anspringt. Mm. Das geht. Mm. Also nicht, Da darf man sich nicht wundern, das geht schon, aber das hält man halt auch nicht lange durch. Richtig.
2: Und wenn das ein bisschen abschüssig ist, dann äh, ist es bei mir so, ich schaffe die 450 Watt gar nicht, vorher kugel ich wirklich den Berg runter. Ja. <lacht> ja. Absolut. Und am Berg hoch ist es dann wiederum relativ einfach, die zu schaffen. Ich habe ein Experiment mal gemacht, ich habe, ähm, über eine gewisse Zeit einfach ähm, eine gewisse Wattzahl angepeilt, ich weiß gar nicht, was das war, 200, 250, irgendwas nicht ganz so dramatisch hohes, ähm, bin das Ganze hier im Prinzip bei uns durch die Wälder gelaufen, also bergauf und berg runter, sodass ich im Durchschnitt dann diese 200, sagen wir jetzt einfach mal, als Zahl Watt hatte und habe geguckt, was hatst du dabei für einen Puls. Und dann habe ich das Ganze nochmal gemacht, auf flacher Strecke. Also wirklich Sportplatz und dann einfach die Runden gedreht und wieder 200 Watt angepeilt. Das kann man auch da relativ gut halten auf so einer Bahn. Und am Ende wieder geguckt, wie ist der Puggels und der war bei den ganzen Bergläufen um Meilen höher also und ich, klar, die Geschwindigkeiten sind unterschiedlich, logisch. Dem, ne? Und man sagt ja immer, die Leistung ist unabhängig von der Geschwindigkeit. Wenn ich nach Pace trainiere und laufe bergauf und berg runter, klar, dann habe ich ein Problem. Und die Wattzahl, die funktioniert immer, egal ob ich im Flachland laufe oder bergauf oder bergunter. Bei mir auf jeden Fall erstmal so nicht. Hm.
0: Ähm, was ich merke, aus dem, wie du formulierst, dass du noch kein wirkliches Gefühl für diese Wattzahlen hast, unterstelle ich dir jetzt. Genau so. 200 und 250 Watt ist wie äh, GA1 und äh, FTP. Also zwischen ganz lockerem Lauf, das sind die 200 oder ganz locker will ich noch nicht sagen, aber genau. halt hm. Langstrecke, locker Lauf ja. ist 200 ja, ja. Watt und die ja. 250 sind so die, die du eine, eine Stunde wohl schaffen wirst, aber mehr auch nicht ja. oder nicht viel Richtig. mehr. Ich
2: meine, es waren 200 in dem Beispiel. Auf jeden Fall ja. war es ein konstanter Zahlenwert. Das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, deswegen weiß ich die Zahlen nicht genau.
0: Ich habe auch relativ intensiv verglichen bei den langen Läufen, weil da hat man ja Zeit, wie das jetzt so aussieht, dann mit dem Puls, ab wann beginnt er raufzugehen, bei welcher Radzahl beziehungsweise wenn ich äh, merke, ich bin dann doch ein bisschen zu hoch gewesen, dann gehe ich ein bisschen weiter runter mit der Leistung, schau, wann geht das dann wieder runter. Das ist eine Geschichte, also um dann auch für, einen, für ein Rennen zu wissen, wenn ich dort einmal über es Übertrieben habe, wie weit muss ich ihn wieder runter, damit ich mich erhole, damit sich das mmh, ausgeht. Genau. Und der zweite Effekt noch, ähm, ich versuche auch die langen Läufe zu machen in der, im Fettstoffwechsel. Das heißt also vorher nichts gegessen zu haben, auch einen halben Tag, dreiviertel Tag vorher nichts gegessen zu haben. Und da dann, wenn man da dann zu schnell läuft, dann kommt man mit, dem, äh, mit den Kohlenhydraten halt auch in Bereiche runter, wo es dann schon, ich sage, etwas ruppig wird. Mit dem Laufen überhaupt. Und da habe ich dann mir angeschaut, wie weit muss ich dann runtergehen, damit es wirklich gar kein Problem mehr gibt. Also was mhm. ist sozusagen die Leistung, die ich immer bringen kann, egal ob der Zucker quasi weg ist oder nicht äh, oder noch nicht. Und der hat die Experimente gemacht und das ist alles schon ziemlich konsistent. Also immer so auf plus-minus 5 Watt habe ich da genau meine Werte, wo ich weiß, also 200 Watt, das ist so mein GA1, 200 bis 205 mm, okay. Watt. 180 Watt ist der Wert, wo ich weiß, wenn ich dorthin gehe, geht der Puls auch nach einer Minute wieder runter und es wird saniert. 160 Watt ist das, wenn ich vollkommen am Sand bin gefühlt, da geht es dann beliebig lang weiter. Das mhm. ist zwar extrem mhm. langsam dann, aber es geht halt mhm. auch wirklich beliebig lang weiter. Und die 250 Watt, also bei mir sind es so 255, das ist die, die ich mhm. eine Stunde gerade so schaffe. Und da ist mir auch klar, wenn ich das jetzt übermorgen laufen werde, wird es sich nicht ausgehen, weil das wird länger sein. Also das hm. habe ich mittlerweile auch heraus und das ist dann wirklich das Limit. Also ich habe da schon ziemlich starkes Vertrauen jetzt, dass diese Leistungswerte zumindest einmal eine obere Schranke von dem angeben, was geht. Das klingt wirklich traumhaft.
1: Genau ja, also das, das war so meine Idee ich und Vorstellung auch. und Wunsch. Also so empfinde ich das auch, so wie es der, der Stefan sagt, wenn, wenn ich einfach GA1 loslaufe, locker loslauf, dann habe ich immer so zwischen 200 und 210 Watt. Und das geht eigentlich ganz, ganz gut. Bei mir ist die FDP bei 278 seit vorgestern, <lacht> weil irgendwie WKO da einen Datensprung drin hatte von 269 auf 278, was ich auch ziemlich witzig fand. Aber das passt jetzt ganz gut eigentlich.
0: Ja, über die Algorithmen könnte man auch lange diskutieren, <lacht> die da verwendet ja, werden, halt. um das zu ermitteln.
1: Ja, ich hatte da halt einen Berglauf irgendwie drin, so Bergintervalle und da mhm. waren halt die, die vorderen, ähm, die hohe, höheren Wattzahlen dann irgendwie überrepräsentiert, also die kurzen Zeiten auf höhere mhm. Wattwerte und das hat wohl die, die Kurve ein bisschen geschrottet. Ich sage vielleicht auch noch
0: zwei Sätze da dazu, weil Du hast es beim Dominik auch einmal bemerkt, dass der einen sehr intensiven relativ kurzen Lauf hatte und daraufhin ist seine Leistung runtergegangen, was merkwürdig gewirkt hat, wie das passieren kann. Also im Prinzip wird da Fitting gemacht von Kurven, also man hat gewisse Messpunkte und legt dann da eine Kurve dran und dort wo hm. die Kurve dann die eine Stunden, das also eine Stunden äh, Limit oder eine Stunden Intervall durchschneidet, im Prinzip ist es ja
1: so eine asymptotische Annäherung an die FDP. ne?
0: Genau. Und ähm, das ist eben das Witzige, dass das passieren kann, je nachdem, mit welcher Kurve man versucht zu fitten, also ob das ein Polynom zweiten Grades ist, dritten Grades, also mhm. wenn es euch an Logisch. die Schule an Mathe erinnert, ist das was mit mhm. x Quadrat, ist das was mit mhm. x der dritten oder ist das was logarithmisches, was ich da dran lege, kann ein Lauf, der schneller ist auf kurzen Geschwindigkeiten, die paradoxe Situation bewirken, dass das Ergebnis dann einen schlechteren Wert über die Stunde bewirkt, mhm. weil sich's es anders dran legt. Das ist intuitiv im ersten Moment vollkommen unklar, wie das sein kann. Aber ich habe es dann mir auch genau angeschaut, eben in dem, bei einem, beim Golden Cheater, weil da kann ich eben auch Läufe ausblenden, beziehungsweise habe ich sie wieder gelöscht und dann wieder dazugegeben und schauen, wie die Kurve liegt dann. Und habe gesagt, ah ja, die dreht sich ein bisschen anders rein und damit ist es genau bei der Stunde dann ungünstiger. Und daher wird es dann schlechter und fängt sich erst später wieder zum Beispiel. Also das, diese Algorithmen, sind ein bisschen mit Vorsicht immer zu genießen. Da darf man sich nicht zu so sehr an den Zahlen aufhängen, die dann rauskommen.
2: Da reden wir dann aber, wenn du sagst, kurze Läufe, von Läufen deutlich unter dieser einen Stunde, oder? Absolut. Das heißt, du ja, da musst da man wirklich, die Zerweilen. Kurve muss wirklich bis dahin interpolieren, also relativ weit interpolieren. Wenn man einfach mal von der Zeitachse ausgeht, wenn du eine halbe Stunde hast, musst du noch eine weitere halbe Stunde dazu interpolieren, richtig?
0: Ja, wobei... Also so ist,
2: umgangssprachlich jetzt formuliert. Es ist...
0: Äh, Durchaus so, dass du über 30 so Kurven interpolierst und mhm. eine Kurve im niedrigen Bereich kann die, die ganze Kurve etwas drehen. Und damit äh, ändert sich das dann. Also sozusagen einmal äh, haben gewisse Kurven im höheren Bereich, es erreicht, dass das also nach oben geschubst hat. Und dieser Effekt kann durch einen einzigen Lauf, einen Intervalllauf, der sehr schnelle Intervalle hatte, äh, zunichte gemacht werden, weil mhm. der dann dreht. Das sind also die, die, die kurzen Zeitabschnitte, sind im Großen und Ganzen die Intervalle, die das dann drehen. Also was in der Größenordnung von zwei Minuten, wenn da plötzlich eine große Leistungssteigerung da ist, dann äh, ändert das die Kurve im Verlauf.
2: Okay, mit dem Golden Cheater habe ich tatsächlich auch mal ein bisschen experimentiert, also mehr bisher nicht, denn ich habe noch nicht viele ähm, wirkliche Daten in Bezug auf die Leistungsmessung und äh, bei allem anderen, also was die, die Garmin-Uhr sonst so aufgezeichnet hat, also GPS natürlich, Puls und äh, diese ganzen Werte, da habe ich bisher und ich glaube Volker auch mit Runalyze eigentlich immer gearbeitet, Runalyze, weiß nicht, ob ihr das kennt, diese hm. Online-Geschichte. Ja ist für die ganzen Dinge eigentlich super, nur wenn es eben um Leistung geht, wenn es mit Watt zu tun hat, dann ist da noch nicht so viel los. Also wird vielleicht noch kommen oder hoffentlich noch kommen, aber da ist einfach nicht viel. Und äh, in dem Kontext habe ich das Golden Cheater auch mal getestet und tatsächlich das gleiche festgestellt wie du, Stefan, dass äh, je nachdem, welchen Zeitraum man betrachtet, ob man einzelne Läufe rein- oder rausschmeißt, die Ergebnisse doch sehr unterschiedlich sind
0: bei der Kurve. Und du hast auch wirklich die Möglichkeit, sehr unterschiedliche Rechenmodelle zu verwenden. Mhm. Also du kannst, mhm. ich glaube, sie haben vier oder fünf Hauptmodelle und bei denen dann wieder Untermodelle. Und da kommen doch teilweise sehr unterschiedliche Sachen raus. Da ist dann halt eher die Frage, einigt man sich auf ein Modell mit sich selbst und ähm, schaut dann, wie, sich, wie da die Entwicklung ist, ist wahrscheinlich sinnvoller, als ja, dass das ist nur schön. an der Zahl aufzuhängen und da sich vielleicht mit anderen Leuten zu matchen. Steve, ja, du benutzt WKO 4?
1: Ja, ja genau, ich benutze WKO 4 und ich versuche auch immer irgendwie noch andere Sachen mit reinzunehmen, nicht nur die Kurve von WKO 4 zu nehmen, sondern wenn ich halt einen Wettkampf habe, dann versuche ich auch daraus die FDP zu berechnen, also das ist dann immer ganz ähm, in line, sage ich jetzt mal, also das unterscheidet sich dann nur um wenige Watt und dann äh, vertraue ich dem eigentlich auch ganz gut, hm. also da bin ich immer ganz zufrieden damit eigentlich. Aber ich benutze jetzt aktuell nur, also ich habe auf meiner Uhr auch gar keinen Puls mehr angezeigt, also ich zeige mir nur okay. auf, einem, auf einem Blatt die Distanz, die Watt und die, die Pace an und auf dem anderen dann für die Intervalle nur groß Watt und Pace und versuche dann, also auf der Bahn ist, es ja dann, ist Pace und Watt ja dann eh ziemlich analog zu verwenden, also kann, mm -hmm. kann man dann das eine oder das andere verwenden und dann versuche ich das eben mit diesen beiden Werten dann zu machen. Und das funktioniert eigentlich bei mir in den letzten eineinhalb Jahren ganz gut. Also, ich würde es nicht mehr anders machen wollen.
2: Hältst du es für denkbar mit, ähm, wenn du ein Intervall nach, tatsächlich nach Leistung, nach Leistungsvorgabe läufst, also nach Watt, das dann nicht auf der Bahn zu machen, sondern wirklich draußen im Gelände? Mit gleichem ja, im Gelände, oder Erfolg?
1: Im im Gelände ist halt immer schwierig. Also Intervalle mit bergauf ist halt immer äh, eigentlich keine gute Idee. Aber ich habe es auch schon draußen, also draußen in Anführungszeichen gemacht, halt irgendwie an, am Fluss entlang oder, mhm. oder halt äh, ja, bei unserer Donau entlang und da halt auch durch Parks und so. Und da ist es halt dann schon nicht immer ganz flach, aber halt schon hauptsächlich flach. Und das geht dann eigentlich auch ganz gut. Also ja, da ist halt dann die Laufeffizienz okay. die ein, bisschen, ein bisschen niedriger. Ja. Also ein bisschen schlechter und dann mhm. äh, ist die der Speed bei der gleichen Wattzahl auch ein bisschen geringer. Aber das ist ja dann auch kein Problem.
4: Und ähm, für mich als absoluter Watt-Neuling, beziehungsweise bis jetzt habe ich eigentlich gar keine Erfahrung damit, wenn ich mal ehrlich bin. Ähm, wie machst du Kampf? Ähm, guckst du da auch mal auf deine Wattwerte? Läufst du danach, äh, Steve, oder... Ähm ist dir das da völlig egal? Guckst du nach Puls? Du bist ja auch schon ein bisschen Wettkampferfahrener, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe in eurem Podcast. Wie machst du das da?
1: Ja, also ich habe es versucht, wie der Thomas, der war bei euch auch schon zu Gast, ne, dass ich ähm, einfach nur die Wattzahl mir anzeigen lasse. Und dann in, in Stockholm bin ich das letzte Mal gelaufen und da war es schon so, dass halt so Berge drin waren. Und da habe ich mir gedacht, dass das eigentlich ganz gut funktionieren könnte, mhm. da ja man bei Bergauf immer ein bisschen rausnehmen muss. Und durch die Wattzahl habe ich mir gedacht, könnte man da eigentlich relativ viel rausnehmen. Aber wenn du dann die Wertzahl anschaust, die du dann eigentlich erreichen müsstest, um dass du nicht zu so viel Körner lässt, ähm, müsstest du halt fast gehen. Ja. Also das ist dann irgendwie auch kein, kein Ziel führen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt nehme ich halt ein bisschen raus. Aber ich habe es dann am Ende schon gemerkt, dass ich noch mehr rausnehmen hätte müssen, weil am Ende war ich echt, da war echt nichts mehr drin. Also ich habe dann auch am Ende also relativ, die letzten zwei Kilometer zumindest dann relativ stark abgebaut auch. Und da konnte ich nichts mehr zulegen. Deshalb hätte ich noch mehr Quasi darauf hören müssen, um die Wattwerte dann auch in, in den, in den, im Rahmen zu halten.
4: Okay, und aber du, läufst, also, du ja. läufst. dann nur nach Watt oder äh, hast du auch noch einen Pulsgurt um oder optische
1: Pulsmessung ich, oder was auch Ja, mal. optische Pulsmessung. Also ich, ich, ich okay. schaue mir die Pulswerte dann nur im Nachhinein an und, und schaue, ob, ob ich an dem Tag irgendwie schlecht drauf war oder ob, ob sich da irgendwas ändert. Also vor allem also bei, bei Intervallen ist es eh egal. Ähm, weil ich meine, wenn ich 400er Intervalle mache, dann ist der Puls am Ende des 400er Intervalls da, wo ich ihn haben will und dann kann ich nicht danach pacen, also das ist, das ist mir ein Rätsel, wie das Leute machen ähm, und jetzt habe ich einen Faden verloren ähm, was soll, ähm, ja und ich äh, versuche dann schon vor allem auf die Watt zu schauen, aber ich habe äh, vor allem im Wettkampf dann auch immer die Pace noch im Blick, weil im, am Ende geht es ja um die Zeit und nicht, und nicht um den äh, Ach, Average, Average -Watt wert. Deshalb, ähm, im Training halte ich mich wirklich nur an, an Watt, schaue die Herzfrequenz dann im Nachhinein an, vor allem bei den GA1-Werten, um zu schauen, ob, ob da irgendwas auffällig ist, wenn halt beim GA1-Wert bei zwei oder drei hintereinander dann mal der, der Herzfrequenzwert viel zu hoch ist, dann merke ich halt auch, oh, da ist vielleicht irgendwas im Busch, ähm, werde ich vielleicht krank oder so. Aber solange der dann immer in den gh 1 wert also in den GA im Schnitt, im GA1-Bereich bleibt, dann, dann mache ich mir doch keine Sorgen und das dann, also, Deshalb schaue ich auch die, die Herzfrequenz nie an, sondern laufe nur nach Watt. Genau. Und vor, bei Intervallen ist es halt super. Also da, da finde ich das echt, echt top. Weil das, das passt dann auch immer, ich, wenn ich zum Beispiel die 1000-Intervalle mache und ich weiß ja, ich kann dreieinhalb Minuten, äh, kann ich, Vollgas bei diesen Wattwerten laufen, dann merke ich auch ja, wenn ich die 1000 Meter dann ähnlich, also ungefähr in dies, bei diesen Wattwerten abgespult habe, dann könnte ich auch wirklich nicht weiterlaufen. <lacht> Und dann ist es ganz gut, dass ich dann aufhöre. Also, das, das funktioniert für mich echt, echt gut. Okay.
2: Super. Bestärkt mich da weiter dran zu bleiben an dem Thema.
1: Auf alle Fälle. Vielleicht solltest du noch mal äh, die Hardware updaten.
0: <lacht> ja. Was das Golden Cheater auch noch ähm, hergibt an Rechenmodell, ist die Energie. Also die W Prime nennen es das im Englischen immer. Mm. Also welch, wie viel äh, Energie hast du denn noch zur Verfügung ähm, jetzt aktuell? Und das stimmt bei mir auch immer ziemlich genau. Also ähm, du kannst ja eben. Denn das,
1: bitte? In welchen Einheiten rechnen die denn das? In Big in Max Joule. oder in Schul? Also in Kalorien im Prinzip?
0: In, in Kalorien, ja. Mhm, genau. Das ist ein Proportionalitätsfaktor nur ja. dazwischen. Und du kannst das auch wieder im Prinzip frei einstellen, aber rechnet dir eben aus, aufgrund des Gewichtes, das du eingegeben hast, dann und der Geschwindigkeit mit der, beziehungsweise der Leistung, mit der du gelaufen bist, äh, wie viel Energie du denn jetzt verbraucht hast und umgekehrt dann äh, für die Zeit, wo du. Unterhalb von der ähm, FTP bist wieder, wie du dich erholt haben können solltest jetzt nicht. Also das ist ja auch der Punkt, die Intervalle, du kannst ja fünf Intervalle laufen, wenn du dazwischen Pause machst, weil dann gibst du dem Körper wieder die Chance, dass er sich etwas erholt dazwischen, damit sich das dann insgesamt am Schluss von der Energie ausgeht, nicht, aber das sechste Intervall geht dann schon wirklich nicht mehr, weil dann irgendwann ist Schluss sozusagen. Da bist du sozusagen ganz unten dann. Und wenn ich das dann vergleiche mit, den, mit dem äh, Energiediagramm dort, das stimmt eigentlich ganz genau. Also wenn ich alle bin, dann ist dort auch alle. Also das finde ich sehr nett. Da gibt es beim Stride äh, in der Software nichts oder auch beim, äh, beim Runalyze, weiß ich es nicht mehr. Beim, auf jeden Fall beim nee, Strava gar nichts. nichts. Hm. Hm. Ich finde es auch sehr lustig, jetzt beim Strava, um auf denen noch etwas rumzuhaken, dass die rausgenommen haben. Oder Strava, dass die, mhm. die Leistungsausgabe rausgenommen haben. Ähm, ganz am Anfang, wo ich den Sensor bekommen habe, hat man über, die, äh, äh, über Strava auch die Leistung rausgekriegt, wenn man dort das, äh, das Fitfile äh, sich hergenommen hat, bzw. exportiert hat. Und äh, sie haben es auch in den Diagrammen dargestellt und das ist jetzt alles komplett weg dort. Auch selbst beim Garmin ist es komplett weg. Nur wenn man das fail exportiert, kriegt man es noch, das alte Originalfell. Während ähm, wenn man Fahrrad fährt, sind die Daten lustigerweise da. Also, das heißt, man ähm,
1: müsste beim Lauf auf, auf Radfahren umstellen?
0: Ja, nur stimmt das natürlich dann wahrscheinlich alles hinten und vorne nicht, wie er rechnet. Aber ich fand es ah, okay, ganz okay, lustig, ja. ich hm. bin mit dem Streit spaßeshalber Fahrrad gefahren wo natürlich Quatschwerte rauskommen, aber da waren dann die Leistungswerte plötzlich in den Diagrammen wieder da. Also da gibt es ganz klare Ressentiments von Garmin und von Strava gegenüber Stride, und um denen nur ja nicht da irgendwie jetzt sozusagen eine Plattform für die Daten zu bieten.
1: Ja gut, Garmin hat ja selber einen Sensor, deshalb werden sie genau. wahrscheinlich die Stride-Daten nicht importieren wollen. Genau.
2: Das heißt, in deinem Garmin siehst du keine Powerwerte mehr?
1: In meinem Garmin sehe ich keine
0: Powerwerte mehr. Also von meinem Lauf eben sind sie noch drin. Das ist interessant. Hm. Hm. Sind die jetzt wieder drin? Also wo ich das letzte Mal noch gehört habe, <lacht> waren sie nicht drin, werde ich wieder schauen, schreibe ich mir auf. Und du hast Vielleicht womit jetzt der, gemessen?
2: Mit dem alten Stride, also mit dem, dem Brustgurt okay. noch. Mhm. Vielleicht bleibe ich bei der alten Hardware. <lacht> <lacht> Vielleicht wird die jetzt ungefährlich erachtet vom Wettbewerb.
0: Das und war auch für mich überhaupt das auslösende Element, mir das Golden Cheetah anzuschauen, weil es im Garmin mm. nicht mehr drin war.
2: Mm.
4: Was interessant ist, was du gerade gesagt hast, Stefan, ist, dass Strava dir keine Wattmärte mehr anzeigt. Wenn du bei mir ist dem, es auch noch drin. Okay, ja, Wenn du mit dem Stride läufst, denn also ich habe ja gar keinen Wattmesser, weder den den Footpot, den ihr habt, noch den Brustgurt, den Martin hat, aber ich habe ein Fahrrad und wenn ich über Fahrrad fahre, kann ich bei Strava eine geschätzte durchschnittliche Leistung in Watt sehen. Also es, es könnte auch sein, dass Strava dir da einfach irgendwas anzeigt, vollkommen fernab, ob du den den Stride Sensor überhaupt dabei hattest oder nicht.
0: <lacht> das ist auch mal denkbar, ja.
4: Ja, und das ist natürlich dann letztendlich absurd. Also eine geschätzte Leistung in Watt. Ich weiß nicht, wie viel Aussage das hat.
0: Aber so insgesamt ja. kommt da schon von mir so ein bisschen der Frust nach oben nicht zu sehen, dass einerseits das alles nicht hundertprozentig konsistent ist und sie dann hm. doch eben so ein bisschen auf den Daten sitzen ähm, aus den Produkten, die man da doch von ihnen gekauft hat oder die man verwendet zumindest zum Durchrouten und das finde ich schwer unbefriedigend.
1: Ja, das stimmt. Gut, ich glaube, das ist jetzt auch genug mit dem Stride. Jo. <lacht> haben, wir andere, haben wir denn noch andere andere? Hat jemand eins abzugeben? <lacht> <lacht> Bitte?
3: Achso, ja. Also ich, ich bin halt einfach auch, also was mich ja manchmal echt ein bisschen frustriert, ich habe halt einfach kein Budget für cooles Equipment. Ähm. Weil ich wüsste schon, ich, ich würde schon sagen, dass mich das vermutlich auch massiv mehr motivieren würde, aber hey, hilft halt nichts. Mhm. Ich kann es mir halt gerade einfach nicht leisten. Ich werde mir jetzt dann demnächst hoffentlich wahrscheinlich ein paar neue Schuhe zulegen und dann eben auch mal gucken wegen meiner Lauftechnik. Aber ansonsten.
0: Also die Nun, Coolness ja. vom Stride ist bei mir jetzt weg. Also denn das waren so die mhm. ersten drei, vier Wochen das mit den Schuhen hält viel länger.
3: Ja. Das kann ich bestätigen. Ja, aus Erfahrung. <lacht> ja, ich brauche jetzt dann auf jeden Fall mal neue Schuhe bald. Sehr schön. Das
2: hat auf jeden ja. Fall Priorität.
3: Genau, und nebenbei habe ich mir gerade irgendwie eine Route zusammengeklickt und komme auf exakt acht Kilometer. Mal gucken, ob ich das morgen wirklich laufen werde.
1: Ja, für den Einstieg ist es vielleicht ein bisschen weit, aber ja, die Motivation ja, man ist ja gut. langsam angehen. Und das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall.
3: Beziehungsweise wenn ich keinen äh, tierischen Begleiter mitnehme, dann kann ich da auch äh, einfach mal zwei Kilometer abkürzen und muss nicht ganz außen rumlaufen, sondern kann eben einmal quer durch den über den Friedhof laufen.
1: Ah ja. Ich habe da, immer, <lacht> da sind Nur Hunde
3: äh, verboten. Laufen ist okay. Da laufen alle.
1: <lacht> das sind jetzt. Äh, aus was in der Grab fallen, wahrscheinlich. Ein Knochen. Schau, ich habe einen Knochen gefunden.
3: <lacht> <lacht> ja, das sind andere Geschichten, glaube ich. Aber ja.
1: Am Zentralfriedhof genau. ist Stimmung, ne? Ja, genau. <lacht>
3: ja, bei uns ist es der Waldfriedhof. Deswegen, also, der ist auch, der macht seinem Namen auch alle Ehre. Das ist echt eine angenehme Strecke zum Laufen zum Teil. Schön, bisschen bewaldet. Ah, cool. Das ähm, ist immer schön. Ist auch, der alte Teil ist auch inzwischen mehr Park. Da stehen zwar auch immer noch äh, einige Grabsteine, aber es ist nicht mehr der, Neu der, der neue Teil ist äh, da nochmal
0: etwas anders. Hm. Ich kann noch was e echt Nettes erzählen. Wir hatten Hörerinnenlauf in Köln mit elf mhm. Teilnehmerinnen. Da sind sogar Leute extra hingekommen, die nicht mal bei der Subscribe waren, sondern die nur halt in der Gegend wohnen. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht und wer das quasi noch nachvollziehen will in den Shownotes, gibt es auch zu den Flybys aus Trava einen Link. Also da kann man sozusagen zuschauen, wie wir dann unterschiedliche Geschwindigkeiten gelaufen sind, wie das Tief dann wegzieht von allen anderen, weil es ihm einfach zu langsam ist. Das geht ja nicht. <lacht> das und geil. wie wir dann hinten nachtraben und so, aber es war sehr schöner, netter Lauf.
2: Das ärgert mich wirklich sehr, dass das an mir vorübergegangen ist, Stefan. Bis Köln ist es eine halbe Stunde von mir, das wäre die Gelegenheit gewesen.
0: Das wäre nicht gewesen, ja. Mhm.
2: ja.
1: Hast du wohl die Folge nicht gehört? <lacht>
2: Offenbar die richtige nicht.
1: Aber es war um 6.45 Uhr in der Früh, also da. Das war schon
0: ziemlich frisch auch in der Früh.
1: Für
2: euch wäre ich auch früh cool aufgestanden.
1: Ah, oh, das ist aber sehr... <lacht>
2: Da habe ja, ich dann nachher auch
0: gleich wieder Sehnenprobleme gehabt, weil da ist doch auch ein bisschen Katzenkopfpflaster und irgendwie bin ich nicht Katzenkopfpflaster taugig. Ich bin ja so ein Flachland-Indianer hier. Und Was ist denn ein
4: Katzenkopfpflaster, wenn ich mal kurz dazwischen fragen äh, darf? Wie heißt Schatten das bei überhaupt euch? Keine Ahnung.
1: <lacht> Kopfsteinpflaster.
0: Genau. Ah, danke. Und ich habe einige Zeit dann auch richtig gebraucht, herauszufinden, was eigentlich wann weh tut. Also die Kippbewegung des Fußes im Nachhinein, dann hat wehgetan. Also nach, nach links und nach rechts kippen den Fuß, nicht nach ah, okay. vorne, nach hinten, sondern hm. links, rechts. Und das hat doch fast eine Woche gebraucht, bis das Ganze wieder ganz weg war. Das war unangenehm. Da bin ich also schwerstens untertrainiert in der Muskulatur dort.
1: Ah, ja. Also ja, sozusagen
2: ein permanentes Umknicken des Fußes durch die Geometrie des Pflasters.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber das war ja auch nur auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es eigentlich ganz ganz äh, flach. Also ja, ich habe es auch beim Laufen
0: nicht gespürt. So. Also beim Laufen selber war es kein Problem und am nächsten Tag waren richtige Schmerzen da dann. Also das ah, okay. war ähm, mehr als Muskelkater gefüllt.
1: Verstehe. Ja, aber Grüße an die, die alle, die dabei waren. Es war echt schön. Ja. ja,
0: das war sehr nett.
1: Aber auch, auch wenn das Wetter irgendwie kreislich war, aber das, ja, da kann man nichts machen. Ich glaube, alleine hätte ich mich da nicht äh, rausbewegt.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Da hätte ich mich nochmal umgedreht. Ja. <lacht> ja. Hm. Gut, hat, hat jemand noch was?
4: Ähm, dann würde ja, Martin, ich, ich glaube, da müssen wir das nächste Mal dann dazukommen, ne, zu so einem Hörerlauf, würde ich mal vorschlagen, beziehungsweise initiieren direkt auch einen Hörerlauf von uns mit dabei. Und äh, versuch mal, wie viele Leute wir zusammen äh, bekommen, denn es wird ja mit Sicherheit auch eine kleine Überschneidung der Hörermengen geben. Ich habe noch ein paar Fragen an euch. Wenn ich schon mal hier sitze mit äh, den Schweinehunden, da will ich natürlich auch ein paar Fragen loswerden, die mich als Hörer brennend interessieren. Ähm, Frage Nummer eins, und die fällt mir jetzt sehr, sehr spontan ein. Ähm, Steve, läufst du eigentlich den Halbmarathon mit? Und wenn ja, wie schnell?
1: <lacht> <lacht> äh, ja. <Und> Frage. <lacht> ja. ja, natürlich laufe ich den Halbmarathon mit, das ist ja wohl klar, ich muss ja die, äh, die dann motivieren vor dem äh, Lauf und natürlich auch ein paar O-Töne einsammeln, ähm, also wir hoffen, also ich glaube, dass, dass wir das auf jeden Fall machen werden, der Dominik hat jetzt so ein mini-witziges Aufnahmegerät, da will man dann äh, die Stimmung vor äh, Start einfangen und mein Plan ist, unter 90 Minuten zu laufen. <lacht>
4: Okay, also das heißt, du payst die Kumpels nicht, sondern du läufst vorweg, ja?
1: Also ja, ich, ich glaube schon, ja. Also ich äh, werde, weil die, die sind ja auch unter also der Dominik, von dem habe ich gehört, der will lieber alleine leiden. Ähm, <lacht> okay. Und äh, deshalb äh, glaube ich, werden wir eh alle, also wir sind, um das noch mal zu sagen, wir sind schon neun angemeldete Leute mit dem, äh, mit dem Verein Drei Schweinehunde, das finde ich sehr cool. Also wir drei, Teachers also Teacher sind noch nicht angemeldet und äh, dementsprechend sechs andere. Das finde ich sehr cool. Ja, und ich versuche jetzt, äh, ich bereite mich gerade auf den Halbmarathon in Regensburg vor. Äh, da ist es auch gerade sehr schwierig, die ganzen Trainingseinheiten unter den Hut zu bringen. Äh, aber, und wenn ich da schon die 90 knacke, dann, also ich bin schon mal 1,26 gelaufen, aber da, das war nach dem Marathon, da war ich irgendwie besser in Schuss als jetzt, komischerweise. Äh, okay. Und jetzt versuche ich mal wieder, wieder die, unter die 90 zu kommen. Und wenn das jetzt in Regensburg schon klappt, am 2. Juni, dann wird das natürlich schon mal ganz cool. Ähm, aber ja, der, der, das Ziel für München ist dann auch unter 90.
0: Das vom Dominik, dass der alleine leiden will, weiß ich ja noch gar nicht. Das hat er mir noch nicht gesagt.
1: <lacht> <lacht> Weil ich habe ich hab persönlich. Also, also, das war jetzt auch nur eine, 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 also eine Vermutung. Ach so, er hat es mir okay. auch nicht gesagt, aber so wie er jetzt will, er ja auch immer gerne alleine laufen. Deshalb glaube ich auch, dass er das dann gerne alleine machen weil das ist ich hätte, Geheimnis 1 äh, entlockt, hervorragend.
0: Ich hätte, ich hätte gesagt, ich hätte als Ziel, ich würde ihn gern leiden sehen. <lacht> also zumindest so 30 Sekunden hinter ihm möchte ich halten können. Das wäre so ein Ziel. Ich meine, der Typ ist, glaube ich, 14 Jahre jünger als ich oder so. Das sähe ich als Ziel. <lacht> Ich verstehe. So, und äh, für ja. unsere Hörer nochmal, euer angepeilter Lauf ist der München-Halbmarathon, richtig? Das ist der 13. Oktober, ganz genau. Und wer mitmachen will, als wir äh, mit drei Leerzeichen Schweinehunde, also die Ziffer drei und Leerzeichen, und dann Schweinehunde mit großem S als Verein angeben und man ist dann sozusagen mit dabei bei uns. Genau,
3: Vorra da kommt man wahrscheinlich in die gleiche Auswertung wie wir. Also, mein Ziel für den Halbmarathon ist ja tatsächlich einfach nur ankommen, aber. Äh, ja, das, äh, ich bin, das ich bin auch deswegen noch nicht angemeldet, weil ich mir immer noch unsicher bin, ob ich mich tatsächlich für den Halbmarathon anmelden soll. Es gibt noch eine 10-Kilometer-Option.
1: Ja, das ist ja auch. Also, ist ja auch valide.
3: Ja. Wenn ich, wenn mein äh, Sommertraining nämlich so aussieht wie letztes Jahr, äh, dann werde ich mich, glaube ich, nur auf die 10 Kilometer stürzen.
1: Und der so Start ist heuer am chinesischen Turm. Das ist auch äh, irgendwie ähm, schön.
3: Ja, der Halbmarathon startet in, äh, in, äh, in Heidhausen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ach nee, halt, das war dieses Jahr. Also letztes ja, Jahr genau. jetzt quasi. Genau. Ah, okay. Der Halbmarathon startet.
1: Am chinesischen, auch am
3: chinesischen Turm. Turm oder was? Ja, ja da, hat da man es ein Änderungsmail ja, cool.
0: der Woche jetzt, wo sie angekündigt haben, dass sich die Route geändert hat, damit man sich auch nachher dann bei der Staffel leicht treffen könnte und so. Also hm. die haben da was geändert. Naja, aber.
3: wie auch immer. Auf jeden Fall äh, werde ich mir jetzt halt äh, dann wohl noch mal die Routen angucken und mal meine Nähe zur Laufstrecke ausnutzen. Vielleicht dann auch im Sommer einfach mal Teile der Strecke zur Probe laufen.
1: Ah oh ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn man vor Ort wohnt.
3: Ja, ich muss ja im Zweifel nur irgendwie eine halbe Stunde mit den Öffentlichen irgendwie durch die Stadt gurken. Hm. Ja.
4: Okay, ich habe noch eine Frage an euch, die ich gern loswerden möchte als treuer Hörer. Und zwar was passiert eigentlich nach dem Halbmarathon? Wie geht's? Und jetzt fange ich einfach mal mit dem Stefan an.
0: Also was passiert hab, nach dem Halbmarathon? Ich, ich habe dich jetzt gar nicht verstanden. Hast, hast du eine Frage gestellt? Ich, das war, war nicht so Aussetzer. So, jetzt gar mit dir bitte helfen. Hab ihr da ja, was also gehört? <lacht> nee. Auch der hat ein Problem mit der Internetverbindung, oder?
4: Jetzt wird es auf ein grundschuh also, geschoben, wie Martin immer sagt
3: Ich weiß nicht, was du meinst Ich glaube, wir haben das auch schon mal explizit geäußert Ich weiß nur nicht, ob on Air, das kann natürlich auch sein wir, Der Plan ist tatsächlich, dass wir einfach nach dem Halbmarathon eine Besprechungsfolge machen äh, wie es so war, ein Rückblick und äh, erst dann entscheiden werden, wie es weitergeht.
2: Mit das der Läuferkarriere und dem Podcast?
3: Sowohl als auch, ja. Hm.
4: Sehr schön, dass du das so beantwortet hast, weil genauso war meine Frage natürlich auch gezielt, weil ich wissen wollte, was passiert mit dem Podcast und lauft ihr weiter? Deswegen habe ich auch die Frage mal nicht direkt an den Steve gestellt, weil ich gehe mal davon aus, er wird weiterlaufen, wenn ich mir so angucke, was so bei Strava da so läuft und auch in der Rechenschaftsablage nochmal nachgucke. Das sieht ganz ordentlich ja, aus. Ja, der,
1: der Punkt ist, dass der, der, dass, familie äh, ansteht. Oh, Glückwunsch. Und des, ah, äh, Glückwunsch. deshalb es äh, zu sehen sein wird, wie sich das alles äh, einfügt. <lacht> Und deshalb, ja, muss man, also ich will auf jeden Fall weiterlaufen, das ist ja klar. Nur die Umfänge sind dann halt äh, Also da gibt eine
0: Chance auf eine Leistungsdelle, sage ich jetzt einmal.
1: <lacht> <lacht> Wenn man das so formulieren will, dann kann man das auf jeden Fall... Äh, antizipieren, ja. <lacht>
3: ja, bei mir spielt möglicherweise wie die, wie die... bald ein äh,
0: Umzug an, also dann wird sich Das meine... ist ja wieder Option, sehr viel hin und her zu laufen. Das habe ich auch schon gemacht. <lacht> <lacht> äh,
3: ja, aber möglicherweise wird sich mein Sportpensum dann eher auf eine Baustelle besprenken und nicht oh. auf Laufen. Hm. <lacht> So, ah, weil so ein Haus aus dem 19. Jahrhundert renoviert sich nicht von selbst.
1: Oh.
0: Ui,
2: ui, ui. Also, Renovierungsmarathon für dich.
3: Ja, unter Umständen. Mal gucken, wie es läuft. Das, dafür müssen wir das Haus erstmal bekommen.
1: Naja. und ja, also ja. Ist es äh, damit die Frage beantwortet? <lacht>
4: Ich denke ja, ich, ich denke, damit gehen wir uns mal zufrieden und äh, freuen uns dann auf weitere Folgen nach dem Halbmarathon, um mal ein bisschen den Druck zu erhöhen und die Finger in die Wunde zu ziehen.
3: <lacht> ich, ich, ich hab ja also, also eine Folge nach dem Halbmarathon gibt es auf jeden Fall. Alle weitere... Ja, aber mir kurz
4: das Internet weg, muss man was, was sehen. habe ich nicht
3: <lacht> <lacht> Na, Meine meine Mein Ziel Wunken, ist ja wenigstens, Wungen? den,
1: den Laufvirus irgendwie in die Schweinehunde zu indizieren und äh, der Dominik scheint äh, zumindest... Äh, ja, weil er auch viel sitzt im Job und äh, den Fluchtinstinkt irgendwie zu wenig triggert, äh, scheint er da ganz äh, gut äh, angefixt zu sein. Von dem her, ja, glaube ich, dass zumindest das Weiterlaufen in irgendeiner Form äh, aufrechterhalten wird und dann wird der Podcast wahrscheinlich auch weiterleben.
3: <lacht> Wäre auch meine Prognose. <lacht> ja, wenn ich aufs Land ziehe, dann wird es wahrscheinlich bei mir auch eher Mehr als weniger.
1: Laufen, meinst du? Ja.
3: Ja. Sehr schön. Weil weniger nervige Autos. Ja. Und bessere, schönere sieht beim, äh, beim Laufen, also von daher.
0: Jo. Wir werden es sehen. Dann gibt es ja umgekehrt äh, bei dir so einen kleinen Wettbewerb, habe ich gehört, äh, zu erraten, wie schnell du laufen wirst beim Marathon, Volker.
4: Ist das so, äh, wenn du, du hast, das sagst, ja okay. Hast du das nicht
0: angekündigt, dass du da äh,
4: <lacht> ja, also, wer, Lust, wer Lust dazu hat, kann das natürlich gerne tun. Ich habe das im letzten Podcast bei uns mal so lapidar einfach rausgehauen.
0: Was ist denn, ist denn so die, die kleinste, die kürzeste Zeit, die schnellste Zeit, die bisher genannt wurde, die du zu erbringen hast jetzt?
4: Das wird die Zeit sagen sein, die du jetzt sagst. <lacht> Ach, meine zählt nicht, oder was, meine Prognose? Deine zählt sowieso nicht. <lacht> okay. Was ist bislang deine Bestzeit? Also bislang war meine Bestzeit bei vier Stunden, glaube ich, und acht Minuten in etwa. Das ist allerdings schon na, knapp zwei Jahre her.
0: Dann sage ich 3,59. <lacht> okay.
4: Sehr gut. Ich gebe mir Bis auf jeden Fall größte Mühe und werde Gas geben.
1: Wie schnell hast du denn die, was hast du für Intervalle gemacht? Tausender, oder? Wahrscheinlich 2.000? Ja,
4: Tausender habe ich gemacht, 2.000 habe ich gemacht. Ich habe auch einen 10-Kilometer-Testlauf mal gemacht.
1: Wie schnell bist du die Tausender intervalle gelaufen?
4: So 4.10, 4.15.
1: Und der 10-Kilometer-Testlauf?
4: 44, 58 oder so. So um den Dreh, vier, knapp unter 45 Minuten.
1: Ah ja, das, dann sollten ja die unter vier Stunden eigentlich schon das drin sein, oder? Ja.
0: Das geht sich aus.
4: Ich denke auch, die Prognose könnte ah, realistisch ja. sein.
1: Ja, schau.
2: Ich würde eher sagen, du bist noch schneller.
4: Hm, wahrscheinlich.
2: Ich sehe auf 3:45. Das erhöht jetzt den Druck ein ganz klein ah. wenig ganz herzlich Dank dafür. Ich habe die Schilder schon gedruckt für Sonntag. Ja, ist klar.
1: Power-ups. Genau. genau. Ja, schön. Gut,
0: haben wir noch Themen? Ja, wir haben noch ein Thema. Steve, du hast noch eines auf deiner... Genau,
1: genau. Liste. ich habe noch eines, weil wir, wir... Irgendwie, immer wenn wir beide äh, uns treffen und zusammensitzen und diesmal war tatsächlich kein Bier im Spiel, denn es war Son Sonntagvormittag, <lacht> kommen irgendwie komische Dinge dabei raus, ähm, weil du mich... Äh, ich weiß gar nicht mehr, warum... Also ja, ich habe wieder mal von meiner... Äh, Excel-Tabelle erzählt, die ich seit zehn Jahren pflege und wo ich jetzt alle möglichen Berechnungen und Daten äh, zusammenführe. Und dann hast du gefragt, warum ich denn das nicht irgendwie in ein Programm machen lasse. Und ich so, naja, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie sowas zu programmieren ist. Und dann hast du gemeint, ja, ich müsste dir nur sagen, was ich alles haben will und dann machen wir das mal. <lacht> ja, gut. Und ich habe das mal in einem Blogbeitrag äh, auf meiner Webseite zusammengeführt, weil ich irgendwie jetzt, ich benutze wko 4 ich benutze Training Peaks, ich benutze Smash Run, weil die eine schöne Grafik haben. Ich habe Run mir angeschaut, mit denen werde ich aber nicht warm, weil die irgendwie das auch nur so, so halb geil irgendwie machen und mir das irgendwie alles zu, ja, irgendwie nicht, nicht intuitiv genug ist. Und ähm, deshalb habe ich immer noch meine schöne alte Excel-Tabelle, wo alles drinsteht, wo ich mir jetzt auch irgendwie die den Performance Management Charts mit den ATL äh, und CTL und so alles äh, ausrechne. Aber irgendwie ist das natürlich mit per Hand auch alles ein bisschen blöd. <lacht> Aber da mache ich halt eben auch meine Trainingsplanung, weil ich mir ähm, vom Thomas, vom Harley Runner, abgeschaut habe, wie man ähm, die TSS ausrechnet und sich dann dadurch eben ähm, im Excel schön sein Training planen kann. Und dann, äh, ja, habe ich das mal alles zusammengeschrieben, was ich denn alles äh, brauche, auch das priorisiert. Und äh, der Stefan will jetzt das tatsächlich alles irgendwie zusammenbauen. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Hast du denn schon angefangen? Nein, ich habe
0: noch nicht <lacht> angefangen was zu programmieren, weil ich hoffe ja, dass wir das gemeinsam programmieren. Und? Aber ich habe sehr viel nachgedacht in letzter Zeit. Ich habe aber noch nichts zusammengeschrieben, das kommt jetzt dann in den nächsten Tagen, weil ich einige Optionen sehe, wie man sowas grundsätzlich angehen könnte. Und da wäre ich sozusagen auf deinen Blogpost der ja öffentlich ist und den wir deswegen in die Shownotes geben können. Antworten ja, auch, auch mit einem Blogpost, den dann halt ich auf meine Seite gebe. So kann man quasi dann miteinander reden über, über Blogposts. Ach, super. Ähm, irgendwie war ich zu faul in letzter Zeit zu tippen, wenn man dachte, jetzt da eine Stunde oder zwei zu tippen, das würde ich dir eigentlich fast lieber erzählen. Aber eigentlich wäre es eine gute Idee, das zu dokumentieren und hiermit committe ich mich gerade dazu. Gulp. Ähm, weil ich das ganz gern hätte, dass wir das nicht fragmentiert haben auf 17 verschiedene Arten und Wege und wir vergleichen doch irgendwie immer ein bisschen so Äpfel mit Birnen und darum so quasi einen drei schweinehunde ermittlungsstandard für Trainingsdoku, finde ich, wäre mal eine, eine nette Sache. Und da bin ich so ein bisschen am Überlegen, also sprich, macht man das als Webservice, sodass man es publizieren kann oder macht man es nur als Applikation für sich oder macht man es eher so wissenschaftlich, der Steve ist ja ein Wissenschaftler, ich weiß nicht, ob das allen klar ist, der ist ja Biochemiker und der Dominik auch. Das heißt, da sind ja zwei Wissenschaftler in, im Bunde. Also ob man das eher so mit, mit Python-Notebooks macht und dann da dann Bildchen hat, die man dann wieder auf einen Blog geben könnte. Also ich habe einige Ideen, ähm, habe aber noch nichts äh, festgelegt diesbezüglich und muss es jetzt einmal zusammenschreiben und dann können wir über diese Sache weiter diskutieren. Also da wird sich in nächster Zeit, glaube ich, was tun, weil ich eben mit meiner Doku auch schwer und zufrieden bin. Das ist nämlich auch das Excel-Sheet von um Steve.
1: <lacht> Hallo, wie kann man damit unzufrieden sein?
0: <lacht> naja, man braucht auch zum Beispiel nur die VO2max-Diskussion aus der letzten äh, Episode von Was läuft sich anhören? Da sieht man ja auch schon so ein bisschen das Dilemma rund um die Leistungsmessung. Ähm, das ist, ja, ich finde das ist unrund.
1: ja. Ja, also ich, was was ich halt aus WKO 4 eigentlich nur hole, sind die ist die FDP und so ein paar, ähm, wie lang war ich in den Power-Bereichen, in den einzelnen Power-Zonen, dass ich halt wirklich auf die 80-20 komme und dann hole ich mir die TSS, hole ich mir aus Training-Peaks, weil die mit WKO irgendwie null übereinstimmt, ich weiß auch nicht warum, ich glaube WKO nimmt die, die normalisierte Pace äh, dafür und äh, Training-Peaks irgendwie den Average-Pace und das ist dann natürlich wieder ein Unterschied. Uh, ja. Ein Drama, ja. Ein, ein Drama, ja, genau. Ich, Klingt so. Äh, aber ja, we are getting there.
0: Ja, ja, we are getting there. Jo, das war es spannend. Genau. Ja,
1: auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist es aber auch ein jahrelanges Projekt, wenn man sich so anschaut, wie lange äh, Runalyze da schon dran schraubt. Das stimmt. Ja.
0: Und darum habe ich ihm gesagt, er soll mal priorisieren, was ihm das Wichtigste ist und so dann, dass man von dem her anfangen und äh, zu einem zu einer Sache kommen ähm, und nicht erst nach x Jahren was hat. Das wäre so also auch die Idee, dass man sozusagen, am an, dass man mal wenigstens anfängt damit und was Nettes hat, was man irgendwie auch herzeigen kann und dann hat im Laufe der Zeit kann das Ding dann halt immer mehr.
1: Ja, gut.
0: Jo, ich, ich, ja. ich wäre durch, glaube ich. Ja. Ich habe oh. noch einen
3: Satz äh, gerade in unseren Notizen gesehen, äh, den ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Äh, ich bin ja seit unserer letzten Folge 30 geworden und seitdem geht es einfach endgültig
1: bergab. <lacht> <lacht> ja, dieser, diese Resignation ab, ab des Alters. Ich bin schon drei Jahre 30
3: ja, ja, nein, aber um nochmal festzuhalten, dass ich, glaube ich, echt der
0: Jüngste in unserer Gruppe bin. Hm. Ah, okay. Ich bin 17 Jahre 30, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es war, 30 zu sein.
2: <lacht> Gott sei Dank, da ist einer noch älter als ich. Gott sei Dank, ich habe gerade schon überlegt.
3: <lacht> ja.
2: Ich bin schon äh, zwölf Jahre lang 30.
3: Aber ich, ich habe ja auch festgestellt: von uns drei Schweinehunden bin ich der Kleinste und der Schwerste. Was mit 1,87 irgendwie auch ungewöhnlich ist.
1: Du bist ja, nicht? Also, damit. Ja. Ich bin der Dominik Kleinste mit
3: 1,78. Du bist kein Ja, Schweinehund. ja ich weiß. Ja Achso, ah, ah, ah. <lacht>
0: Entschuldigung,
3: Entschuldigung. Steve, dich habe ich nicht gezählt. Also, es geht tatsächlich darum, dass der Stefan und der Dominik größer sind als ich. Was mir tatsächlich ja auch mit, mit noch nicht ganz 1,90, nur selten passiert. Aber die zwei Herren stimmt, sind, glaube ja. ich, 1,90 und etwas über 1,90. Jo. Nun ja, so ist das. Und bevor wir endgültig ausfranzen, sollten wir uns verabschieden. Schöne Grüße aus München. Macht es gut.
0: Gut, in diesem Sinne sage ich schöne Grüße aus Wien. Macht es auch Gut.
2: Ich sage schöne Grüße aus Köln.
1: Ja, jetzt haben wir den, den Plan verloren. Ich sage schöne Grüße aus Regensburg.
4: Und ich sage schöne Grüße aus Kassel. Macht's gut. Ciao.
1: Servus. Tschüss. Ciao.